0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR-Tech Talks. Heute mit dabei Stagroff, hallo Stagroff.
1: Hallo Marco, hallo Community.
0: Und hallo Sammy, hi Sammy. Moin
2: zusammen, wie geht's, wie steht's?
0: Ja gut geht's. Ja, wir haben jetzt hier knapp einen Monat pausiert, ne? Eine kleine Herbstpause gehabt und es ist viel passiert. Also gab auch eine Menge Videos hier auf New VR-Tech und wir haben uns mit vielen neuen Themen beschäftigt. Allen voran natürlich die Pico 4, die war ganz spannend aber auch Pimax verzaubert uns gerade wieder und macht Hoffnung, die alles zerstört werden, sehr wahrscheinlich. Des Weiteren haben wir natürlich den Nvidia RTX 4090 Launch, der stattgefunden hat im Oktober und gestern haben wir endlich den Preis und das Release-Datum, sowie das ganze spiele up der Playstation VR 2 von Sony hier bekannt bekommen. Also sie haben es bekannt gegeben. Ja und genau darüber wollen wir heute sprechen, aber lasst uns doch mal, weil wir uns jetzt schon einen Monat hier nicht getroffen haben im Talk, Erstmal die Community begrüßen, hallo alle zusammen, schön, dass ihr da seid und natürlich auch hallo an alle, die das Ganze hier als Audio-Podcast unterwegs im Auto beispielsweise hören oder beim Spazieren gehen. vielleicht auch auf der Arbeit, schön, dass ihr dabei seid und ja, wir sind natürlich auch auf eure Meinung gespannt, später in den Kommentaren, wenn ihr euch den Podcast hier im Nachhinein anguckt. Stagroff, ich würde dich gerne fragen, wie findest du die Pico 4? Wir haben ja schon über die... Pico 4 gesprochen. Du hast sie ja auch schon testen können, als ich sie mitgebracht habe, als wir uns in Dresden getroffen haben. Aber mittlerweile hast du ja eine eigene und konntest auch schon die eine oder andere Stunde damit verbringen. Halte dich doch mal kurz und spreche ein bisschen über die Pico 4, bitte.
1: Ja, also ich mag sie sehr gerne. Und natürlich, ja, gleich vorweg ist klar, wir haben alle so eine Träne im Auge, weil es kein Displayport gibt, weil... Ich sag mal so, wenn das Ding den DisplayPort hätte, würde ich alles andere halt eben, äh, ja, veräußern und dann wäre es völlig ausreichend. Ich bräuchte also dann keine G2 mehr, keine, ne, ja, vielleicht noch die Quest 2 wegen dem Standalone und wegen der Spielebibliothek, aber ansonsten mhm. Pico 3 wäre weg und so weiter. Ja, leider hat sie es nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein tolles Headset, ähm, super FOV, super scharfes Bild und auch sehr bequem. Also für mich passt sie einfach auch perfekt auf den Kopf. Also hat eigentlich alles das, was ich gerne hätte, außer ein Displayport. Weil man merkt natürlich schon den Unterschied, ähm, wenn ich das jetzt den direkten 1 zu 1 Vergleich mache. Ne? Ich habe letztens halt das ein oder andere Spiel gehabt direkt mit der pico über äh, virtual desktop und dann sofort danach halt ja ähm, die pico äh, neo 3 link nativ über den displayport modus so. und da fällt natürlich sofort auf es ist alles irgendwie direkter schneller flüssiger und ja, jetzt könnte ich einen guten Übergang bringen, ne? also man denkt halt immer, man hätte eine neue Grafikkarte on board, wenn man halt mit einem Headset halt über, äh, zuerst über äh, Wireless spielt, wo alles noch komprimiert wird und dekomprimiert, oder man hat dann halt die Pico 3. Ne? Das, und deswegen hoffe ich natürlich, dass die 4090 da vielleicht wieder den Ausgleichsschub bringt.
0: Okay, ja, absolut. Also ich kann das ja auch bestätigen, wir alle können das bestätigen mit einem nativen PC VRZ, das heißt, wenn das direkt mit dem Kabel in den PC gesteckt wird, hat man einfach die beste Performance. Auch da gibt es keine Unterschiede, die HPW Rap G2 beispielsweise hat durch die Windows Mixed Reality Umgebung ein bisschen Overhead, da gehen ein paar also ein paar Prozentpunkte verloren an Leistung, aber dennoch ist es immer noch nativer und direkter als eben ein Bild, was erst komprimiert werden muss, wie du es gesagt hast, wie bei der Pico 4, wenn man Virtual Desktop nutzt oder auch bei der Quest. Richtig, ja, du sagtest gerade, vor allem im ab vergleich hast du dieses Gefühl des schärferen Bildes und dass es direkter ist, irgendwas für dich. Ist es denn wirklich nur im ab vergleich Also kannst du dich jetzt auf lange Sicht, wenn zum Beispiel deine 4090 bald da ist, vielleicht Wireless-only ja Ist könnte das ein ich Ziel von dir? Sogar.
1: Das ist also zumindest eine Option, ja. Also die Artefakte stören mich gar nicht so sehr. Ähm, es war wirklich so dieses, also in High-End-Spielen, die wirklich eine anspruchsvolle Grafik hatten, so Asgard's Wrath, da merkt man halt schon eben den Unterschied zwischen so flotte 90 FPS oder halt eben so die 70, ne, die ich mit der Pico 4 dann habe. Ist halt schon ein Unterschied.
0: Ja, okay.
1: Ja, und natürlich yeah. auch Bild, man merkt das in der Weitsicht, ne? Nah dran gar nicht so sehr, aber man gewinnt auch, ne? Ich sag mal, die Farben sind ein Ticken schöner und das FOV ist auch deutlich besser. Das merkt man auch sofort, ne? Also mir gefällt das FOV der Pico 4 wahnsinnig gut, vor allen Dingen im vertikalen Bereich. Ne? Ich habe so das Gefühl, nach oben und unten geht da gar nicht mehr. Ich habe da keine Einschränkungen mehr nach oben und unten. Klar, rechts-links ist noch ein bisschen, aber ja. deutlich weiter und vor allen Dingen diese störenden runden Kanten der Pico 3 und der Quest 2, die sind halt irgendwie ganz verschwunden.
0: Ja, tatsächlich. Es ist nicht so rund, es wirkt einfach größer, das sieht man jedes Mal, ja, das stimmt. Ja, okay, ähm, du hast recht, man gewinnt was, man verliert was, aber am Ende muss man sich eben entscheiden, was das Beste für einen ist. Es ist natürlich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ja, eines der günstigsten Headsets, die Pico 4, betrieben mit einer 4090, damit man damit eine gute Performance erreichen kann. Ja, und gleich sprechen wir auch ein bisschen darüber, wie es eben in, in der Leistung mit nativen PCV-Headsets eben bei einer 4090 ist. Denn ja, da hat man natürlich auch noch ein bisschen Headroom und kann vielleicht eben dann noch mehr erreichen. Ja, definitiv. Ja, cool. Also alles in allem kannst du eigentlich für die Pico 4 eine Kaufempfehlung aussprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wer die Pico 3 hat und dann auch diesen 25% Gutschein, so ne wie ich. Also da ist klar, das ist eine echt schöne Sache und auch so ne, definitiv lohnenswert. Ja, ist ein tolles Headset, gar keine Frage.
0: Sehr gut, ja, dann haben wir hier eine Punktlandung gemacht, der 5-Minuten-Timer, der ist jetzt beendet, also ein kurzer Abriss nochmal über die Pico 4, auch wenn es nicht im Titel der heutigen Sendung steht, aber es ist natürlich immer interessant, hier aller Mitglieder hier, die Meinung aller Mitglieder zu hören, über Headsets, die neu erschienen sind. Sehr gut, ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Thema an, und zwar geht es um die RTX 4090 und lieber Chat ihr habt natürlich recht die AMD Grafikkarten werden gleich vorgestellt und wir wollen auch gleich parallel ein bisschen reinschauen also bleibt gerne hier und äh, bekommt die Infos auch gerne hier aus dem VR Tech Talk in 58 Folge mal sehen was AMD da so anpreist aber vor allem sind die Preise natürlich gespannt weil da kann man so ein bisschen dann äh, rausfinden ja inwiefern sie konkurrenzfähig sind bleibt haltet aber immer im Hinterkopf, zumindest in der letzten Zeit war es so, dass einige VR-Headset-Hersteller AMD leider nicht unterstützt haben. Das ist also, selbst wenn die AMD-Grafikkarten in Flat spielen, also Nicht-VR-Spielen, eben gut performen, dann nutzen uns das in VR nichts, weil leider beispielsweise eine Vario, Aero oder andere Vario-Headsets, genauso wie Pimax-Headsets, nicht AMD unterstützen. Das ist sehr schade, das ist aber leider so und das hat auch Gründe, also, das liegt schon auch an AMDs Unterstützung von APIs, bestimmten Technologien und so weiter und so fort. Ja, Sammy, dann erzähl doch mal. Du hast jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit drei Wochen sind wir jetzt, glaube ich, ne, mit einer 4090 am Start. Ähm, ja, wie ist so dein Eindruck? Also, du betreibst sie ja mit einer RTX, ach, mit, ja, ja, mit, mit einer HTC Vive Pro 2, ja, also immer noch dein Daily Driver. Und ja. ähm, erzähl doch mal, was so deine ersten Eindrücke waren äh, zu der Verwendung der HTC Vive Pro 2 mit der ATX 4090, die du hast.
2: Ähm. Also das erste Spiel, was ich überhaupt äh, äh, angemacht hatte, war ja damals Crisis. Da war ich erstmal äh, unterwältigt, weil irgendwie das Spiel trotzdem nicht so besonders gut lief. Aber, also in Flat, ja. ja du hast also, also erstmal Flat, nicht ja. vorerst
0: Spiele gespielt. Ja, okay. Das war zumindest
2: mein erster Versuch. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass äh, Prozessoren jetzt das Hauptproblem werden, äh, werden werden bei Grafikkarten, aber wo ich dann halt im Endeffekt mal VR angeschmissen habe und dann mal erstmal auf meine Vive Pro 2 geguckt hatte, was die mir jetzt wieder von einer schönen Randauflösung rausspuckt, äh, mhm. war ich immer bei 5000 pro Auge und dachte mir so, hm, funktioniert das überhaupt? Und dann Absolut, ja nochmal ein Hinweis dazu, also was Sammy gerade
0: beschreibt, ist ja etwas, was hier auch in Videoform auf VRTic von mir publiziert wurde, die hat jetzt die Vive Pro 2, die macht nämlich das, was ihr gerade gefällt, ja also normalerweise hat jedes Headset eine Displayauflösung, eine native Displayauflösung, bei der Vive Pro 2 sind das meine ich 2480x2480, irgendwie so um yep. den Dreh, und ähm, dann gibt es noch eine native Renderauflösung, weil man eben unter anderem die Distortions, die also die Verzerrungen, die durch die Linsen auf den Displays eben entstehen, ein bisschen ausgleichen muss. Dann muss an einigen Stellen im ein Display ein bisschen mehr Pixel quasi gerendert werden und an anderen Stellen ein bisschen weniger. Und dazu gibt es auch noch Dinge wie den sogenannten Lens Buffer, also etwas was dabei hilft, dass wenn man sich schnell bewegt, dass nicht plötzlich so ein schwarzer Rand entsteht, weil ja das Headset nicht weiß, in welche Richtung ich mich als nächstes, Mal, als nächstes bewege, beziehungsweise die Grafikkarte. Und so wird immer ein bisschen mehr des Sichtfelds gerendert, dauerhaft, als man eigentlich sieht, ne? damit man eben, wenn man sich dann bewegt, da schon ein bisschen von gerendert ist, sozusagen. Ja, und äh, das ist dann die native Renderauflösung und die ist bei der Vive Pro 2, Leider nicht definiert, also normalerweise erwartet man, dass man irgendwo 100% einstellt und das ergibt dann die native Renderauflösung. Ja, ich bei der Wildboot 2 ist es je nach Grafikkarte einfach immer eine andere, mit anderen Worten immer eine falsche, und das heißt eben auch, dass jeder Nutzer der HTC Vive Pro 2 immer ein anderes Bild- und Displayerlebnis hat. Ja, also ganz schwer vergleichbar die Experience mit der HTC Vive Pro 2. Aber du sagst es, jetzt ist die RTX 4090 plötzlich erschienen und da sagt die Vive Pro 2, okay, dann machen wir mal 5000 mal 5000 pro Auge. Das ist auf jeden Fall dann die native Renderauflösung. Ja, da ist schon ganz schön viel Super Supersampling drin, also noch mehr Rendern an Pixeln als eigentlich nötig. Aber wie ist denn ein Eindruck dieser Super Samplings?
2: Ja, Das Lustige ist, anscheinend die 4090 ist damit nicht clean zu kriegen. Also, ähm, mhm. man muss zum Teil wesentlich höher drehen, um dann überhaupt irgendwie mal zu erleben, was die dann gefühlt an ihre Grenzen kommt, was das angeht. Und ich bin echt mal gespannt, ob es inzwischen überhaupt noch ein VR-Headset gibt, was das Ding nicht befeuern kann. Also, also ich war zum Teil. Das höchste, was ich mal eingestellt habe, war irgendwas mit 10.000 pro Auge. Und das lief immer irgendwie lustigerweise immer noch völlig flüssig. Aber du hast halt null Pixel mehr in der Umgebung. Also echt krass. Mhm.
0: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch spielabhängig, definitiv. Aber ja. mit der 4090 kann eigentlich jeder in Beat Saber jetzt 500% Super Sampling Standard einstellen. Wem das nicht reicht der stellt 500% Super Sampling als äh, globale Videoauflösung eines Steam SteamVR und dann noch mal eine Anwendung, und da kann er da noch mal 500% drauf klatschen und dann hat er quasi falsche 1000%. Ja, und äh, also, wir haben auf jeden Fall für die nächsten Generationen Grafiker noch ein bisschen Luft. Ja, das ist so ein bisschen absurd, ne? Weil tatsächlich haben wir mit unserem PC VR Enthusiasmus ja eigentlich immer das Problem gehabt, dass wir an Grenzen stoßen. Es sind neue Grafikkarten rausgekommen, aber gleichzeitig ja auch neue Headsets mit mehr, mit höherer Auflösung und und und. Und insgesamt sind Spiele, Engines und auch generell ähm, ja überhaupt die Performance von Grafikkarten immer auch so ein bisschen darauf ausgelegt gewesen, was so an, an Bildschirmen da draußen eigentlich so sind. ja. Und da haben wir eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich jetzt als Maximum 4K, also äh, 3840 mal 2160 Pixel-Bildschirme. Und das ist etwas, worüber wir VR-Leute eigentlich lachen, ne? denn unsere Headsets, die brauchen viel mehr und auch schon sehr günstige, günstige Headsets mittlerweile. Und dazu kommen natürlich noch andere Probleme wie ja, Kompression, die stattfindet bei Geräten wie bei der Quest und bei der, bei der Pico. Und genau, da können wir also nie genug Performance haben. Geglaubt haben wir dennoch nicht, dass wir jetzt plötzlich mit einem nativen pc vr headsets plötzlich mit der RTX 4090 gepaart so einen Headroom haben also so viel Luft nach oben wo wir echt sagen können okay also erstmal alle Grafikeinstellungen nach oben kein Problem dann gucke ich mal was noch an Super Sampling drin ist also früher war Super Sampling eher so ein Minus Sampling ja also wie viel muss ich runtergehen ja. damit ich nativ die Frames erreiche die Bilder pro Sekunde ähm, die mein Headset eben unterstützt ja, auf wie, wie ja, hast du das alles so mitbekommen? Ich meine, ähm, du baust ja gerade auch wieder einen neuen Rechner zusammen und die 4090 ist auch schon da. Ähm, ja, was erwartest du dir davon? Erwartest du dir wirklich so einen Riesenunterschied? Bist du jetzt gerade enttäuscht von deiner 3090, die alte 3090? Ja,
1: also nein, enttäuscht nicht. Das ist natürlich, äh, sag mal, so ein zwangsläufiges Ding obwohl ich schon überrascht bin. Es wurde ja im Vorfeld mit vielen Benchmarks und, und Gerüchten schon ein deutlicher Performance-Zuwachs prognostiziert. Aber dass er dann wirklich auch real da ist, das ist natürlich eine Überraschung, weil das hat man ja auch von der 20er auf die 30er-Serie gehabt. Ne? Da dachte man, okay, jetzt wieder 150 oder, oder 200 Prozent mehr. Und letztendlich war es dann, ich weiß gar nicht wie viel, 80 Prozent oder 70 Prozent mehr, und ja, dann hat man immer so überlegt und du bist ja auch, äh, sag ich mal, von der 2080 Ti hattest du ja, bist ja auch auf die 3080 gegangen, man lag natürlich dran, dass das natürlich auch von der Zeit her, äh, ja, so ein, so ein sehr ungünstiger Zeitpunkt war, wo Grafikkarten ja sehr teuer waren.
2: Haben war gar nicht zu bekommen.
1: Ja, oder gar nicht zu bekommen. Das ja, der Unterschied, der
0: war echt marginal, ne? Eine 2080 Ti ja. entspricht ja prinzipiell einer 3070. Ja, und was hat sich ja. schon irgendwie dann äh, der Wechsel von einer 3070 auf eine 3080 gelohnt? Klar, ein bisschen mehr war da, aber das war jetzt nicht, wow, jetzt ist ja, alles ja, genau. super cool. Das kann ja, ich ja genau.
1: alles machen. Ne? Es gab Spiele, wo du es halt gar nicht gemerkt hast. Ne? Ja, und ja, ich erhoffe mir das jetzt auch, ne? Weil ich habe immer in der Vergangenheit gedacht, so das ist eigentlich das größte Problem von PC-VR. So dass du, egal was, der PC eigentlich immer nicht ausreicht, um wirklich in den vollen Genuss zu kommen. Und wir kennen ja viele Leute, auch bei uns gerade auf dem Discord, die können es von ihrem Naturell halt nicht, im Microsoft Flight Simulator die Wolken nicht auf Maximum zu haben oder so. Das geht halt einfach nicht. Und ja, es ist schön, wenn man es jetzt hinkriegt.
2: Oh das ja, also unmöglich. Flying Simulator zum Beispiel, das ist echt pervers, was man da jetzt machen kann. Also man kann zwar nicht einfach so 90 Hertz erreichen, das klappt leider nicht, aber man kann mit Motion Smoothing jetzt äh, die Renderauflösung natürlich ohne Probleme einfach mal auf 200% stellen und hat nur noch 30 Bilder und dafür ein gestochen scharfes Bild. Man kann komplett amator und alle Knöpfe ohne Probleme erkennen, lesen. Das sieht richtig gut aus und läuft echt bombastisch, ey. Da hatte ich echt meinen Spaß. Da bin ich, äh, ich glaube, über, ja, über Dresden bin ich darüber geflogen und dann nochmal über München und das lief auch recht gut. Also da konnte man richtig gut weit gucken. ist ja
1: auch schön, wie wir gesehen haben.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, und äh, tatsächlich ist es so, dass es äh, ja jetzt auch für die ATX-4000er-Serie DLSS 3 gibt und ähm, das ist, heißt erstmal nichts, ja also man muss so ein bisschen auf die Beruflichkeiten gucken, denn wir müssen jetzt unterscheiden bei DLSS, also erstmal heißt diese Technologie so, weil eben Machine Learning eingesetzt wird, um bestimmte Bildverbesserungen oder Optimierungen herbeizuführen. So, dann haben wir das Super Resolution, ja ähm, so nenne ich es jetzt, also das ist eben diese Anti-Lasing-Form, die das Bild in seiner Auflösung runterskaliert und dann eben dieses runterskalierte Bild durch Machine Learning wieder auf die native Auflösung hochskaliert. Das spart dann Performance, sieht auch nicht immer perfekt aus, aber ist eben so ein Kompromiss zwischen Leistung und Qualität. So und dann gibt es jetzt neu bei DLSS 3.0 die DLSS Frame Generation. Ja, Also das ist etwas, wo VR schon lange Vorreiter waren, nämlich Frame-Generation, wie sie es jetzt nennen, ist nichts anderes als unser Motion-Smoothing, unsere Bewegungsglättung. dort wird also jeder zweite Frame interpoliert, geschätzt zwischen dem ersten und dritten Frame, dadurch entsteht ein bisschen mehr, <Klacht> Entschuldigung, ein bisschen mehr Latenz und genau so hat man die Möglichkeit eben mehr Frames zu generieren, wenn man nicht hinterherkommt. Leider gibt es das nur für Flat, also es ist jetzt nicht so, dass wir einen neuen Player haben hier im VR-Markt, wo wir sagen können, jetzt können wir Motion Smoothing vielleicht mit jeder Brille nutzen, denn du sagtest gerade, grad, <coughs> gerade Sammy, Entschuldigung, dass es natürlich das Motion Smoothing bei dir bei der HTC Vive Pro 2 gibt, dort heißt es ja, glaube ich, Motion Compensation, wenn mich nicht alles täuscht mhm. und ähm, das gilt aber leider nicht für jeden Headset-Hersteller, ja, also mit einem Pico-Headset, wenn man das eben mit der Pico 3, ja, Pico Neo 3 Link betreiben möchte, mit dem Displayport, da hat man keine Möglichkeit Motion-Smoothing zu verwenden, leider. Wir haben die HP Rep G2, schon eines der besten Geräte, was das angeht, auch das SteamVR Motion-Smoothing, was für die Valve-Headsets und die ersten HTC-Headsets eben zur Verfügung stellt, das ist auch ganz gut. Aber der Vorreiter ist irgendwo dann doch auch Oculus bzw. Meta mit ihrem ASW, dem Asynchronous Space Warp, also der Bewegungsglättung eben ähm, hier von Oculus. Ja und jeder hat da so seine eigenen, eigenen Vorteile, Nachteile, seine eigene Brei gekocht und es wäre schön gewesen, wenn wir jetzt natürlich auch in VR davon profitieren können. Starkroff, glaubst du denn, dass wir bald die Möglichkeit haben, vielleicht von NVIDIA's Motion Smoothing-Technologie auch in VR zu profitieren?
1: Ja, es wäre natürlich schön. Ne? Also das ähm, erhoffen wir uns ja alle so ein bisschen, ne? weil es gibt ja immer noch äh, Spiele, die es halt äh, nötig machen, so wie halt Microsoft Flight Simulator. Ne? Das kriegen wir halt nicht mit 90 FPS hin, also jede Hilfe... Und kommt natürlich darauf an, wie gut die Qualität ist. Ne? Wir haben ja schon oftmals Spiele getestet, wo es einfach ganz gruselig aussieht. Ne? Wo man sagt so, ah nee, das, das sieht einfach schlecht aus. Da ist es halt nicht äh, anwendbar. Und vielleicht schafft die Nvidia-Technologie ja das besser zu machen.
0: So ist es, ja. Ich glaube leider nicht dran. Ja. Also, ich hab, ich hab da auch kein gutes Gefühl.
1: Ja, ich habe da auch nur Hoffnung, sag mal, die Hoffnung ja. stirbt zuletzt. Na, was ja, mir, mein ist Problem
2: auch. ist, ist eher, dass der Punkt mit dem ähm, V-Sync, ne? also mit der, besser gesagt mit der festen Frame Rate, das geht ja bei dem äh, Frame Generation noch gar nicht, ne? Da könnt ihr, müsst ihr das ja ausmachen sogar, äh, wenn ihr das ja. benutzt. Also, ich weiß gar nicht, ob das für VR-Brillen überhaupt sinnvoll wäre.
0: ja, ähm, jetzt natürlich die Frage, inwiefern das VR-Brillen machen. Es ist nicht so leicht, dass es einfach wie sync ist, ne? aber klar, da sind noch andere Herausforderungen, definitiv. Ne? Es ist nicht so einfach, macht das doch so ein VR. Ja. Das stimmt, ja, genau. Agonigos schreibt dir gerade auch im Chat. Das wird Nvidia nicht die Bohnen interessieren. Ja, leider ist das so. Ja, <lacht> Aber
2: sie interessiert es mehr als AMD, muss man dazu sagen.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Und <lacht> AMD ist da nicht was? War da nicht was? Oh ja,
2: da geht zumindestens gerade was los. So,
0: genau, was. ja, ich habe hier gerade auch den Stream offen. Also sobald hier was Spannendes zu sehen ist, dann schalten wir gleich mal rein und sehen uns das an. Wir haben das hier im Auge. Sehr gut. Ja, okay. Dann lass uns doch mal über den Elefanten im Raum sprechen. Und zwar ist das der Preis. <lacht> ja, wir haben hier gerade drüber gesprochen, wie toll die 40,90 ist und wie toll sich das alles anfühlt. Aber wie viel haben wir dafür bezahlt? Sehr viel Geld. Wie teuer war deine Grafikkarte?
2: Ja, 2.000 Euro Minimum, ja. 2.000
0: Euro. Nur für die Grafikkarte. Was schätzt du denn, was so der Zuge Rechner, also CPU, RAM, Mainboard, Gehäuse, Netzteil, Festplatte, wie viel das alles noch dazu kostet, wenn man jetzt sagt, jetzt möchte ich einen Rechner mit einer 4090 haben?
2: Also wenn man sich den fertig kurven will, würde ich sagen, so 3.5 geht's es da los mit einer 4090. Und mit einer
0: 4090, oben. ja.
2: Und ja, also dann kommt es halt darauf an, was man für eine CPU haben will. Also für die 4090 äh, empfiehlt sich auf jeden Fall eine aktuelle CPU zu nehmen. Oder zumindest halbwegs aktuell. Ähm, Im VR ist es nicht so wichtig, was die CPU ist, aber Hauptsache sie hat ein bisschen Bums. Ähm, aber dann kann man schon ziemlich viel Spaß haben. Sie sollte halt nicht zu alt sein, sonst wird es unlustig. Zumindest wenn die Auflösung zu niedrig ist. Weil man merkt jetzt schon, ähm, lieber Auflösung hochdrehen, als statt runterdrehen bei der 4090. Also wenn, vor allen Dingen, wenn da draußen irgendjemand mal ein Problem hat mit dem Spiel, würde ich auf jeden Fall eher mal empfehlen, wenn das Runterdrehen nichts bringt, mal hochzudrehen, weil die manchmal einfach zu wenig zu tun hat.
0: Ja, so ist es, genau. Also wir müssen auf jeden Fall achten, dass wir immer im GPU-Limit sind. Das heißt, die GPU, die muss 100% ausgelastet sein, sonst wird sie von der CPU ausgebremst. Ja, und wenn so eine GPU aber irgendwie unendliche Leistung hat, gefühlt, ja, ich weiß nicht, wie wir in zwei, Wochen, zwei Jahren darüber reden, ja, wo wir dann aber jetzt ist es auf jeden Fall noch so, da muss man auf jeden Fall mittlerweile mit Super Sampling arbeiten, auch mit aktuellen VR-Brillen. Ne? Also das wirklich im Hinterkopf behalten. Ja, würdest du denn sagen, dass das jetzt eine tolle Leistung ist für so viel Geld? Also kann man jetzt sagen, super oder heißt das nicht eigentlich, ja, schön. Ich kann auch mit einem 200.000 Euro Auto um die Welt fliegen, aber das kostet mich halt 200.000 Euro, also so so beeindruckend ist das jetzt doch nicht.
2: Also, ich habe über diese Frage schon die letzten Tage mir auch mal nachgedacht und ich muss sagen, ähm, eine 4090, wer die haben will, der hat auf jeden Fall zu Hause aber auch bestimmt auch eine halbwegs gescheite Brille zu Hause, die ja wahrscheinlich bis jetzt mit keiner anderen Grafikkarte wirklich nur annähernd voll auslassen konnte, zum Beispiel so eine 8KX oder eine Vive Pro 2 und die sind auf immer alle ohne Probleme ansteuerbar. Also ich hatte vorher eine 3090 und äh, ich habe schon gemerkt, man konnte Spiele ohne Probleme immer auf 150% stellen und man konnte auch ohne Probleme die 100% halten. Aber einfach mal so hochdrehen oder, oder man musste zumindest viel, viel, viel vorher noch anpassen, bis das richtig gut lief, mit ner, selbst mit einer 30,90. Und jetzt mit der 40,90 startest du das Spiel, guckst, wie es läuft und stellst noch die Rentenauflösung hoch und hast deinen Spaß. Du kannst natürlich, wenn du Langeweile hast, noch die Einstellungen gucken, ob alles auf Maximum ist, aber äh, du schaust einfach, du hast deinen Spaß und ich muss das sagen der ja. 3090 ist jetzt so bei 1000 Euro jetzt wahrscheinlich ne? also ja 1000 1200 Euro werden die Klug jetzt zurzeit neu gehandelt ähm, ja. mit der 3090 kann man jetzt auf jeden Fall so 100% VR erleben würde ich sagen und mit der 4090 250% VR und ja. ähm, von daher würde ich sagen der Aufpreis kann sich schon lohnen, wenn man das klödische Kleingeld hat. Ich will keinen dazu nötigen, sich das teure Ding zu holen.
1: Nein, empfehlen oh. kann man das natürlich nicht wirklich. ne? Das muss jetzt nicht sein. Aber auch die Leute, die New VR Tech gucken und auch auf dem Discord sind, das sind ja eben die Verrückten von den Verrückten. Muss man ja mal sagen, ohne hier jemanden ne? zu nahe zu, Aber das wissen wir ja alle ja. selber. Und äh, letztendlich leben wir aber auch in einer verrückten Zeit. Und ähm, wir haben ja alles, was irgendwie so teurer wird, ne? egal was. Und dann haben wir natürlich noch, wir kommen aus einer extrem verrückten Grafikkartenzeit, ne? wo das ja auch gar nicht mehr in den Kopf reinging, wie wenig die verfügbar waren und äh, dass die von Scalpern und Minern da äh, über Jahre hinweg, sage ich mal, aufgekauft worden sind und zu horrenden Preisen dann weiterverkauft. Das war ja Wahnsinn. Und das hat natürlich auch alles dazu beigetragen. Ne? Wer weiß, wie es sonst gewesen wäre. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen, ne? die Nvidia hat halt gesehen, Leute zahlen halt für irgendwas eine Menge. Und ja, wir werden es wahrscheinlich gleich auch bei AMD sehen, die werden da auch in die Richtung beziehen. Die werden auch die diesjährige, die werden sich unter der 4090 klar ansiedeln, aber trotzdem deutlich teurer als ihre 6000er-Serie. Bin ich fester Meinung.
0: Das vermute ich auch, genau. Und was wir gerade sehen, ist eben das Referenzdesign der Radeon 7900 XTX und der XT. Ja, mit jeweils 24 bzw. 20 GB VRAM und ja. Jetzt wird hier ein bisschen drüber gesprochen, also das schon mal dazu, wir haben es jetzt weiter im Blick. Sie soll 50% schneller sein, was auch so immer es heißt, ja, gucken wir erstmal. So ist es, ja, ich muss dazu sagen, ich finde es total pervers, ja, was für Preise wir hier bezahlen für diese Leistung, also ähm, es ist einfach ein Premiumpreis, ne? man bezahlt für das Beste, was es gibt, einfach super viel Geld, absolut. Und no. was mich dabei am meisten ärgert, ist eigentlich, dass es doch einige Spiele gibt, die super schlecht optimiert sind. <lacht> also jetzt werden wir einfach immer wieder rausfinden, wie schlecht No Man's Sky auf dem PC ist, in VR. Das letzte überhaupt, dieses Spiel, es ne, geht überhaupt nicht, klar. Und ähm, genauso Spiele wie Phasmophobia, wo man einfach denkt, okay, du hast Verkäufe gemacht für ein VR-Spiel oder ein Spiel mit VR-Modus, das ist absolut nicht gerechtfertigt. Diese Leistung, die dein Spiel hier abliefert, ist total schlecht. So viel Spiel, das, äh, so viel Spaß dann auch macht. Ne? Und wenn ich echt mit einer nativen PC VR-Brille keine konstanten 90 Frames bekomme in einem Spiel wie Phasmophobia, dann packe ich mir einfach nur einen Kopf. Wie schlecht ist das denn? Und das ist genau das, was auch äh, möglicherweise einige Leute echt vom PC zu einer Playstation VR drängen wird. Als Ersatz. Ja, weil das einfach ein System sein wird, sehr wahrscheinlich, was ähm, auch, wir sprechen ja gleich auch nochmal über den Preis, natürlich auch in Summe nicht sehr günstig ist, aber doch Preis per, per Performance irgendwo dann, oder Euro pro Performance irgendwo dann doch gut gerechtfertigt ist, denn man hat schon ein bisschen Rechenpower unter der Haube, aber es ist auch optimiert, das ist ja das. Ich habe manchmal das Gefühl am PC in VR, dass ich super viel, ich sag's mal auf Deutsch, reinballer, ja, also ich steck super viel rein, ja, 600 Watt, ja, super cool und am Ende kommt so ein richtig schlechtes Spiel raus, was super schlecht performt und das stört mich, also das stört mich sehr. Da gibt's super viele Positivbeispiele auch, ne, gar keine Frage, aber es gibt leider auch Spiele wie No Man's Sky, Phasmophobia und vielleicht auch noch ein paar andere, die, hier, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die einem das Leben auf dem PC echt schwer machen. Also für euch die Information, wenn ein Spiel mit eurer Grafikkarte jetzt schon nicht gut läuft, das wird auch mit keiner Grafikkarte der Welt gut laufen, denn dieses Spiel ist einfach schlecht dann. Ja. Gut laufen heißt eben auch einfach, dass man mehr oder weniger, egal was man dann gerade macht mit seiner Grafikkarte, einfach nie ein stabiles Bild hinbekommt. Ja. Sehr schade. Ja, richtig. Also ich finde es... Also, ja, Empfehlungen. Man muss für solche Produkte keine Empfehlung aussprechen. Jeder, der so viel Geld ausgeben will und kann, der macht das, der weiß, dass er das kaufen möchte oder nicht. Allen anderen kann ich nur sagen, ihr könnt auch mit normaler Hardware Spaß haben, die nicht so high-end ist. Wenn ihr aber dieses Geld da reinsteckt, ja, dann kann ich sagen, auch gerade für Simracing, ja, bringt es schon echt viel. Also, da könnt ihr echt ein tolles Bild hinbekommen, ein flüssiges Bild, ob sich das lohnt, kann ich echt nicht beurteilen. Ich weiß nicht so richtig, ich habe das Geld jetzt ausgegeben, ich habe das in meinem Computer, dieses Monster an Grafikkarte auch physisch, ja. Und es ist alles toll, aber hat sich das jetzt gelohnt? Nee, es hat sich nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Ja. Wenn ich nämlich ein Spiel auf meiner Pico 4 oder, oder Quest 2 spiele und wir den ganzen Abend super viel Spaß hatten, dann hat sich das mehr gelohnt, als wenn ich in einem PC VR-Spiele mich ärgere, weil es vielleicht nicht richtig optimiert ist und ähm, ich am Ende mir, mir am Ende klar wird, dass ich 2.000 Euro nur für die Grafikkarte ausgegeben habe. Ja. Das ist so ein bisschen gerade eine Depression, die ich habe, trotz der guten Performance, aber mir wird einfach klar, 2.000 Euro. Mich hat keiner gezwungen, weiß ich selbst, aber wow, das ist... Kein guter Trend. Ja, und der Trend, das ist eine Überleitung jetzt, der Trend geht so ein bisschen weiter, denn auch Sony hat sich dazu entschieden, nicht den untersten Preis anzusetzen für die PlayStation VR 2. Ja, Stagoff, du hast es gestern auch mitbekommen. Die PlayStation VR 2 wird 599 Euro kosten, zusammen mit den Controllern. Was sagst du dazu? Was denkst du darüber?
1: Also grundsätzlich war ich ja mal so ein bisschen der Meinung, wie viele und vor allen Dingen auch wie Mo, dass sie nicht das VR-Headset teurer machen als die Konsole. Das ist leider nicht so. Das wird auch einige Leute abschrecken. Letztendlich muss man aber sagen ich hoffe natürlich immer noch und so wie es ja aussieht scheint es aber auch ein gerechtfertigter preis zu sein ne? das muss man ja auch mal sagen ähm, ich spule noch mal ins jahr 2014 zurück äh, 2016 zurück da kam die PSVR 1 raus und die hat natürlich äh, zum release 399 euro gekostet so jetzt ist wie ich vorhin schon sagte alles teurer geworden und 400 euro sind heute auch nicht mehr das, was sie vor sechs Jahren waren. Das muss man einfach auch klar mal so sagen. Und letztendlich hatte man damals aber auch Headset-only drin, mehr nicht. Damit konnte man noch gar nichts anfangen. Man brauchte noch die Kamera. Man brauchte halt noch, wenn man wirklich die volle Immersion haben wollte, auch noch ähm, ja, die Move-Controller, die Handgeräte sozusagen. Und ähm, eventuell auch noch den Aim-Controller, wenn man da Bock drauf hatte und so weiter. Also war man da halt auch nicht bei 3,99 sondern war da halt auch schon bei 550 Euro. Und damit auch teurer als die Konsole.
0: Korrekt, aber der große Unterschied, man war knapp 500 Euro günstiger als die ganze Konkurrenz.
1: Das stimmt
0: wenn man nur das Headset betrachtet, sonst wäre man sogar noch viel günstiger. Denn das war damals dein Kaufargument, richtig? Das
1: ist richtig, ja. Du das VR Kaufargument haben war vor allen Dingen gar nicht vom Headset her der Preis, sondern einfach, ähm, ich hätte einen komplett neuen PC gebraucht. Und ähm, ja, so brauchte ich halt nur eine PlayStation 4 Pro. Ne? Und da war eigentlich im Prinzip damals, sage ich mal, so ein PC, der VR-fähig gewesen wäre 2016. Da waren ja die Grafikkartenpreise noch nicht so, aber mit 2.000 zwei bis 2.500 wärst du da auch dabei gewesen. Und dann eben noch eben die äh, VR-Brillen, die damals halt eben auch schon alleine über 1000, 1.200 Euro gekostet haben. Ne? Da waren ja beide Systeme, sowohl die, die HTC Vive wie auch die erste Oculus Rift. Hatten ja äh, kein Inside Out. Die hatten ja beide eben Lighthouse und dieses äh, Oculus-Äquivalent mit den Basisstationen. Und das hat das Ganze natürlich wahnsinnig teuer gemacht. Ne? Da waren natürlich die Controller auch schon 300 Euro und so weiter. So und damals habe ich halt überlegt: 1000, 1100 für PlayStation und äh, VR oder halt ja, dreieinhalb, viertausend. Und mir war klar, dass im Jahr 2016 einfach das Ganze noch nicht so weit war, dass ich vor allen Dingen die Software nicht, dass man einfach so viel Geld da investieren musste.
0: Richtig. Es ist einfach ein großer Unterschied. Ein Riesenunterschied, ja, zwischen mache ich den Schritt jetzt, ja, weil du wusstest ja am Ende auch nicht, ob sich das lohnt, das ist ja was Neues gewesen, zwischen hm, weiß ich nicht. Also Spontankauf zwischen, das muss sich jetzt gelohnt haben. ja, Vielleicht kann man es so besser ausdrücken. Ja, du hast den Vergleich angeführt zum Preis damals und der Unterschied, den ich jetzt einfach sehe, ist die Konkurrenz. Also ich sehe auch im Chat gerade Beiträge wie, die wird schon irgendwie günstiger werden. Ja, das kann schon sein, dass wir vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren dann nicht mehr 599 Euro zahlen, zahlen müssten. Aber wir haben jetzt einfach eine, eine ganz andere Situation als damals, als die PlayStation VR 1 gelauncht ist. Es ist so, dass wir eine 350, jetzt 450 Euro teure, Euro teure Oculus Quest eben haben und die hat schon einen Computer eingebaut. Ja, natürlich, es sind andere Grafikleistungen, die das leisten kann. Fakt ist aber, wir, werden, wir sehen einfach jetzt anhand dieses Preises, dass Sony überhaupt nicht, und das ist jetzt natürlich nur Spekulation, meine Meinung, überhaupt nicht an VR glaubt. Sie verdienen wahrscheinlich sogar noch mit jedem Verkauf des Headsets alleine mit und machen genau das, was eigentlich hier eine Konsole ausmacht, nicht. Sie subventionieren das nicht quer. Ja? Sie gehen echt den sicheren Schritt und sagen, dass wenn das verkauft wird, dann machen wir keinen Verlust. Und eigentlich ist es bei Konsolen so, die Konsole wird mit Verlust oder kostendeckend verkauft, wie auch immer. Und dann machen die eben durch die zahlreichen Verkäufe dieser günstigen Konsole sehr viel Geld durch Spieleverkäufe. Ja, 30% im Store jedes Publishers, eigene Spiele noch, die sie entwickeln und verkaufen. Und hier bringen sie jetzt ein Headset raus, was teurer ist als die Konsole selbst. Und wir wissen. Mittlerweile, dass sogar eine Quest 2 mit 450 Euro um die 500 Euro kostendeckend wäre und da ist sogar ein Prozessor drin. Also wird hier sehr wahrscheinlich echt schon Marge drin sein in dem Headset in der PlayStation VR 2. Das, das heißt aber ja
1: nicht, dass sie nicht trotzdem auch ein bisschen subventioniert ist, ne, weil ich glaube schon... Wir wissen es am Ende
0: nie, das nee. sind ja nur Annahmen, die wir tätigen können, auf Basis der Informationen, die uns vorliegen. Ne? Natürlich genau. haben wir nie keine Informationen, weder von Meta noch von Sony, ob irgendein Headset jetzt kostendeckend gerade ist oder nicht. Ne? sagen: Fakt ist, ich glaube nicht, dass eine Playstation 5 äh, günstiger ist als ein Playstation VR2-Headset. Also das glaube ich ganz sicher nicht, dass das so ist. Ja. Sammy, wie siehst du diese Entwicklung? Also erstmal so das Thema Headset teurer als Konsole. Glaubst du, dass Sony echt noch unsere, ja, unsere Hoffnung erfüllen kann, dass jetzt der Massenmarkt angesprochen wird mit einem 600 Euro teuren Headset?
2: Ich habe eher das Gefühl, die versuchen VR so ein bisschen auszuklammern zu dem Thema PlayStation. Also ja, du benutzt eine PlayStation, um diese Brille zu betreiben, aber äh, das Ding ist halt gleichzeitig wie eine eigene eigene Konsole. Du musst zwar die PlayStation haben, um das da jetzt zu betreiben, aber das Ding macht halt so sein eigenes Universum. Also ich vermute eher, die denken sich jetzt... Äh, die ganzen VR-Fans, die werden erstmal den, den krassen Preis schlucken und später fällt dann halt der Preis mit der Zeit. Ja. Also es wird wahrscheinlich wirklich so sein, was Sony hier einfach die sichere Nummer zieht und sagt, ja, wir wollen schon den vollen Preis sehen und ja. Aber man kriegt ja auch ein bisschen mehr. Also ich meine, wir haben immerhin Eye-Tracking jetzt mit dabei.
1: Ich ähm. wollte gerade sagen, also ich finde den Preis letztendlich für das, was geboten wird, wenn es denn gut ist, gar nicht so krass. Ich sag mal, wir haben einen Preis, der ist unterhalb von einer G2. Ne? Ja.
2: Mit o HDR, was bis jetzt ohne keine brille liefert. und
1: dann irgendwie ja, Eye-Tracking ja. und den geilen Controllern mit der Dual-Sense-Technologie, und weiß ich auch nicht. Ich finde das also letztendlich für die Qualität schon gerechtfertigt, wahrscheinlich.
2: Also, ja, ich finde halt, nur schöner, das auch. Äh,
1: sehen natürlich andere nicht. Ne? Ich meine, wir kennen ja auch andere Beispiele. Ne? Ich sag mal, guck dir andere Headsets an, angefangen selbst von der Index oder halt eben mit mit kompletten Lighthouse oder halt eben das ganze Pimax-Line-Up. Oder halt die HTC Vive Pro, die Quest Pro, jetzt die Aero. Das sind ja noch ganz andere Preiskategorien. Nur weil du jetzt, sag ich mal, drei Headsets hast, die ein bisschen günstiger sind. Quest 2, Pico und 3 und 4. Ist das ja eigentlich nicht Standard. Wir waren uns immer einig, alle, dass äh, gerade die Quest 2 extrem äh, quersubventioniert ist. und Aber die Pico 3 und 4 auch. Das ist eigentlich nicht das, was sie normal kosten müssten, wenn man auch an der Hardware verdienen wollen würde.
0: Ja, also ich sehe es eben so, dass wir also du hast ja das richtige Beispiel gebracht, ja HP beispielsweise hat er ein Gerät rausgebracht, was heute teilweise für 450 Euro verkauft wird, neu. Und da ist immer noch Marge drin. Da ist immer noch Marge für den Händler drin und immer noch Marge für HP drin. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein 599 euro headset von Sony nicht mindestens kostendeckend, wenn nicht sogar inklusive Marge ist. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Warum ein, ein, also ein Anbieter eines riesen PlayStation-Ökosystems, warum der nicht... Also warum der Angst hat vor der Wette auf die PlayStation VR 2. Warum ja, sagen sie ja. nicht, okay, wir machen 350 Euro, 400 Euro und dann kaufen sich das Spiel äh, aber mehr Leute. Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass sie einfach die PlayStation VR wie so ein i-Toy e irgendwie einfach nur immer als Accessory in der Generation dazu entwickeln. Aber es interessiert sie überhaupt nicht. Sie committen sich gar nicht dazu. Und wenn ich jetzt diesen Preis sehe, als 2400 Euro Euro-Käufer, juckt mich der Preis nicht. Ja? Es kann kein Netzwerk mehr zu teuer sein, sozusagen. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht um uns. Es geht eben darum, dass mehr Leute VR, Zugang zu VR haben können. Und das geht eben vor allem auch über den Preis. Und ja, über, den, über die Zeit kann der Preis gesenkt werden. Aber erinnert euch doch an den Spruch, VR ist so teuer. Ich finde nicht, dass so ein 600 Euro Headset, was zu einer 550 Euro Playstation 5 gekauft werden muss, irgendwie den Eindruck erweckt, dass VR irgendwie günstiger jetzt wird. Und dazu kommt noch, ich glaube auch nicht, dass Preissenkungen in Zukunft das Blatt so ein bisschen wenden werden, weil ich finde, dieser Preis verbrennt gerade so ein bisschen die Playstation VR 2 bin mir sicher, dass die Experience cool sein wird. Wir werden am 22. Februar, dann ist das Release-Datum, mehr darüber erfahren. Dennoch ist es so, dass, ja, also ich finde, man ruht sich schon auch so ein bisschen darauf aus, dass jetzt gerade alles teurer wird. Glaubt ihr denn, Sammy, glaubst du, dass die PlayStation VR 2 schon immer so teuer war? Oder dass der Preis angepasst wurde durch unser Thema Inflation.
2: Naja, wie gesagt, also wenn man halt die, die ganzen Gadgets, die man halt im Endeffekt früher brauchte, mit dazu rechnet, waren wir ja fast im Endeffekt fast beim selben Preis. Ich meine, was kamen die Controller, äh, auch 100 Euro, die Kamera kam, glaube ich, auch 100 Euro oder kommt die 50 Euro? Ne, ich glaube 100 Euro kommt die. Und da war also
1: 70 oder so.
2: Ja, da war es ja auch schon relativ schnell bei den 600 Euro. Also. Und dann halt noch ja, die Konsolen, es war ja. ein
0: erstes Gerät, und das war das allererste Gerät.
2: Ja, ja, nee, das, das verstehe ich, aber diesmal müssen sie ja im Endeffekt ein Gerät rausbringen, was dieses alles mit einmal liefert. Also vor allen Dingen auch ein Gerät, was du wirklich out of the box einfach nur anschließt und wo du dann dich halt nie noch informieren musst, was ich die Kamera brauche und die Controller, sondern du hast alles in, in, in einer Kiste und. Vielleicht sollen sie, wollen sie ja jetzt wirklich noch ähm, auch den PC bedienen. Also ich meine, ich bin immer noch nie abgeneigt, dass du das Ding eigentlich auf mal einen PC anschließen könntest. Weil ja, also das, das wäre
1: natürlich der Kracher. Äh, letztendlich wird sich aber, und das äh, schreibt ja auch der Chat gerade, letztendlich ist ja die große Hoffnung, dass wir dann endlich große Titel kriegen. Ja, ja, weil äh, letztendlich, wenn, wenn ich ähm, jetzt beim Line-Up, ne, das Spiele-Line-Up, was sie gezeigt haben, wenn es natürlich weitergeht, dass sie immer nur ähm, Quest-Titel und dann eine Enhanced Edition von Cities VR oder von äh, Jurassic World Aftermath, ich meine, dann können sie sich die auch in die Haare schmieren. Dazu brauche ich die nicht. Das kann ich auf ein Quest spielen, das kann ich auf dem PC spielen. Ich will aber natürlich, oder wir alle wollen, und auch nur so lockt man andere Leute an, die mit VR nichts zu tun haben, indem dann Resident Evil 8 auf einmal in VR ist, oder halt ein Horizon, oder ein Call of Duty, ein Battlefield, oder was auch immer, was man halt alles machen kann, ne? Und gerne auch jetzt dieser, der macht ja auch einen guten Eindruck, dieser neue Crossfire hier, Sierra Squad Shooter, ne? mhm. So ein vier player Koop-Shooter, in Call of Duty-Manier gerne, her damit. Aber die anderen Sachen, die die teilweise präsentieren, ne, ich meine, da lockst du doch keinen irgendwie davor, ne. Und Marco, vorhin dein Argument, ne, dass es natürlich eine Quest 2 gibt für einen ähnlichen Preis, ich denke mal, das ist halt einfach eine andere Kundenschaft, ne, die dann ist. Natürlich gibt es die VR-Leute oder die dafür interessiert sind, aber die wollen ja jetzt genau die Leute haben, die halt eine Playstation stehen haben und die sich dann noch eine VR holen. Die sonst aber sich keine Quest holen würden, weil sie einfach Konsolenspieler sind und sagen, also alles, was ich da mit der Quest sehe, wenn ich da schon die Trailer sehe und diese 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 mickey Mouse grafik da bei diesen Kinderspielen, da ich keinen Bock drauf. Was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Wenn dann so ja, ja. auf der Packung schon sowas draufsteht, auch vom Spielprinzip wie Job-Simulator oder so. so. Da sagen <lacht> doch da viele Leute wieso soll ich denn da mich hinstellen und, was weiß ich, in der Küche Eier aufschlagen oder so? Ich will hier Abenteuer erleben. Ich will Welten bereisen, in, ne, irgendwie gegen Orks in die Schlacht ziehen oder, oder äh, was weiß ich, einen Panzer in VR fahren und die bieten mir hier an, Eier aufzuschlagen oder so. Ne? Ich hm. meine, äh, ne, oder ein Auto zu reparieren oder ne, Kaffee beim Kopieren ja. holen. Ja, sorry. ne Ich meine, wer ja, will sowas?
0: Ist richtig, ist richtig, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch andere Experience auf der Quest, muss man auch ehrlich sagen, aber dennoch, klar, ist es ist eher so Low-End, ne? vom Vergleich her der Spielequalität, was vor allem auch die Grafik angeht. Jetzt ist es nur so, wie verbreiten sich denn Konsolen eigentlich auf dem Markt? Wir wissen es natürlich nicht genau, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Spielekonsolen vor allem bei Jugendlichen natürlich sehr beliebt sind, ja. Wir wissen es selber noch aus unserer Jugend. Das ist schon ein wichtiger Teil gewesen. Und so ist es so. Genau, kommt doch an, äh, wie weit man zurückgeht. Äh, nee, ist es ist so.
1: Also wenn du von meiner Jugend gibst, da gab es eine Atari oder so als Spielekonsole. mit. Ja, diesem, ist, doch, ist
0: doch auch erfolgreich. Ja, aber gewesen. nee,
1: ansonsten ähm, ist klar. Also du hast aber recht. Das ist eben auch bei der Hardware das günstigste zum Einstieg. Ist es ist einfach so, ne?
0: Ja, was ich aber jetzt sagen wollte, ist eigentlich, unter welchem Weihnachtsbaum kann denn eine 600 Euro VR-Brille sein?
2: Ja, vor allem also, immer nur unter dem, wo wahrscheinlich eine PlayStation ah, 5 das schon da ich ist, Mittlerweile hätte ich früher
1: auch gedacht, aber ich sag mal so, wenn du eine. Was kostet die PS5 mittlerweile 550 Euro?
2: Ja, richtig. Ja. 450 dann, Minimum.
1: Ja, ja, aber ähm, 550 für die Disk-Version. Da ist doch der Schritt dann auch nicht mehr groß, die 50 Euro mehr. Und ich bin mittlerweile äh, verwundert, bei mir in der Nachbarschaft, was Kinder, Jugendliche heutzutage zu Weihnachten bekommen. Da schlackert ihr mit den Ohren. Also wirklich. Da denke mhm. ich mir so, what the fuck? Ich habe damals nicht irgendwas für umgerechnet 2000 Euro gekriegt oder so. Ist es so. Ja. Also da wird man sich wirklich wundern. No. Ja, nicht jeder, ne? Das ist klar. Es gibt Können auch natürlich jeder. Leute, für die ist das. Aber ich kenne das hier in meiner Nachbarschaft. Ich habe da Dinge gesehen, ne? wo nach Weihnachten die Kinder hier mit, also ich weiß gar nicht, wie viele da auch mit E-Rollern rumfahren oder diese diese Hoverboards oder diese Dings, die ja auch ein paar hundert Euro kosten. Also Wahnsinn.
0: Ja, es ist echt sehr spannend. Ja, Gerold G., du sagst es. Ähm, Markus, gibt sie nicht zu Weihnachten. Sie kommt erst im Februar auf den Markt. Genau, vielleicht ändert sich da noch so einiges, bis dann das nächste Weihnachten stattfindet. Auf jeden Fall. Ja, es ist echt so eine Rechnung. Wir müssen echt abwarten. Aber okay, das war jetzt die unsere Diskussion über den Preis. Aber wir haben ja in der 57. Folge, also in der letzten Folge, auch so ein bisschen über die PlayStation VR selber gesprochen darauf hat sich jetzt bei dieser Ankündigung auch mit diesen 20 Titeln an Games, die wird es gar nicht durchgehen hier, denn das sind alles Titel, die jeder schon kennt, ja, bis auf ein, zwei, drei Ausnahmen. Mhm. Ähm, hat sich jetzt bei dir was bei der Erwartungshaltung geändert? Freust du dich immer noch genauso viel oder anders auf die PlayStation VR2? Nee,
1: das ja. ist genauso. Ich mhm. freue mich ein bisschen mehr, weil es jetzt ein bisschen realer sich anfühlt. Du kennst den Preis, du kennst das Datum. Mhm. Und das ist irgendwas, was halt jetzt halt auch so eintreffen wird. Du kannst es ja sogar schon, dich registrieren, um vorbestellen zu dürfen. Und das macht das Ganze irgendwie greifbar, ne? dass das jetzt wirklich nicht mehr irgendwas ist, was in irgendeiner unbekannten, fernen Zukunft ist. Und dann wird es noch um Quartal und noch um Quartal verschoben, weil ich denke mal, Sony ist jemand, der dann wirklich weiß wenn das das Datum ist, dann muss es das auch sein, sonst, ne, wenn es an dem Tag nicht rauskommt und es dann noch mal vielleicht ein halbes Jahr nach hinten verschoben wird, dann äh, hat aber Sony ganz schön, äh, ja, zu kämpfen am Markt. Die haben ja einen Ruf zu verlieren. Und ja, dadurch, Theorie dass es schon, ja. sich, dass das Ganze sich jetzt so realer anfühlt, freue ich mich einfach mehr.
2: No geht mir eigentlich ähnlich. Ich bin zwar auch erstmal. Ich hätte aber natürlich Schock.
1: auch gehofft, dass jetzt noch der ein oder andere, weil ich bin ja Freund von diesem, diesem ja, Flat-VR-Kombi-Titeln. Ne? So wie es halt Resident Evil 8 ist. Und ähm, da hätte ich gerne so noch den ein oder anderen Titel mit im Line-Up gehabt. Ne? Wenn man jetzt gesagt hätte, Mensch, das nächste Tomb Raider oder das nächste keine Ahnung, ne, irgendwie... Assassin's Creed hat halt eben auch VR Support.
0: Ja, absolut. Also wir haben uns ja so ein bisschen befürchtet schon, ne? dass das Spiele-Line-Up eigentlich nur aus Ports von der Quest und PC irgendwie besteht. Es ist leider so eingetroffen. Wir müssen echt abwarten, denn genau das, du hast ja auch schon gesagt, Dagroff, das erwarten wir, dass wir also eigentlich will man das ja nicht als Konsument, dass man Exklusivspiele hat, aber wenn es eben Spiele wenigstens gibt, die es sonst noch nicht gab, ja, dann schluckt man das irgendwie. Und ja, dafür ist die Playstation ja leider auch bekannt, dass es dort Exklusivspiele gibt, die leider dann auch noch gut sind. Ja, also dann rechtfertigt sich sogar, sogar so ein Verhalten auch. Echt schade, echt schade. Aber ja, ist bei mir eigentlich auch so. Ich freue mich nach wie vor, der Hype ist aber gedämpft mittlerweile, das Gerät ist schon so lange angekündigt, es kommen so wenig Informationen, jetzt haben wir die letzten Infos bekommen. Ja, jetzt kommt das mit dieser Vorbestellerphase, wo man eingeladen wird oder nicht, <lacht> auch so ein Ding, ähm, erstmal auch nur bei, bei Sony direkt möglich, ähm, hier in Deutschland zumindest. Sammy, wie ist es bei dir? Ist bei dir der Hype da? Willst du sie vorbestellen? Wie machst du es?
2: Also, sobald ich so irgendwo vorbestellen kann, also zum nächsten Media Markt, äh, dann äh, werde ich das tun, auf jeden Fall. klar. Also, ich bin auf jeden Fall, will mir auf jeden Fall das Horizon Bundle eigentlich gleich holen. Wenn das Horizon jetzt wirklich gleich zum Start mit dabei ist, will ich das eigentlich auch sofort als erstes spielen. Ja. Da freue ich mich eigentlich schon ziemlich drauf. Ja.
0: ja, richtig. Das gibt zum Start immerhin. ja, Das ist auf jeden Fall schon ganz nett. Und das könnte vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen. Das Gerät schon zum Start zu kaufen. Ja, spannende Zeit. Auf, ähm, ich habe dich kurz auf Stumm geschaltet, jetzt hört man dich wieder.
1: Ah, sorry. Ähm, Folgendes: Ich ähm, freue mich sogar über den Preis, das ist so ein bisschen so ein kleine Theorie von mir, weil ich sag mal, Horizon, das Bundle kostet ja 50 Euro mehr. Also bedeutet das ja, im Bundle spart man ja mal ein bisschen nicht viel. Also meiner Meinung nach so 20, vielleicht 30 Euro. Das heißt aber auch, dass es das Original Horizon halt ähm, 70 oder 80 kostet. Wie so ein normaler Vollpreistitel, den es halt in Flat gibt, so ein aktuelles Call of Duty oder so. Und das können sie aber meiner Meinung nach nur machen, wenn das auch ein recht umfangreiches Spiel ist. Also, sag mal, 15 Stunden und mehr.
0: Ja, aber die Antwort weil... kennen wir ja schon. Bitte? Die Antwort auf die Frage kennen wir ja schon. Es hat ja nicht 15 Stunden.
1: Ja, das ähm, werden wir ja dann sehen. Aber letztendlich, <lacht> ja, also letztendlich... Das ist es schon
0: bekannt, unter 10 Stunden.
2: Naja, 7 ja. bis 10 Stunden, haben Sie ja gesagt. So.
1: Genau. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall... Ähm, muss es ja irgendwo so ein gewisser gegenwert sein weil ich sag mal selbst die top titel bei der ersten generation ich sag mal ein Astroboard oder hier 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 Blood and truth die waren ja auch immer nur bei maximal 40 euro ne? und das wird ja jetzt ein bisschen teurer und deswegen hoffe ich dass da auch halt eben noch mal eine höhere qualität da steckt ich hoffe, es ist Schwierigkeitsgradmäßig so,
2: äh, so wie das wie das normale Horizon sein wird, dass du es halt auch einfach spielen kannst und auch auf Bock schwer. Das wäre schon geil, äh, wenn du da auch dann so ein bisschen Qualitätsunterschied merkst, wenn du es dann nochmal ja, ist. Das bietet
0: ja fast jedes Spiel. Also das wird schon wahrscheinlich da sein. ne? Aber also dann Theorie die wäre ja ganz cool eigentlich, ne? warum nicht 80 Euro für ein Spiel ausgeben, was richtig gut ist. Meine Theorie ist allerdings, dass Horizon 50 Euro kostet und man im Bundle einfach gar nichts spart. Ähm, ich habe schon zuhauf Bundles gesehen von Sony, die preiserspannend gleich null waren. Ja? Du hast es einfach zusammengekauft, ja, genau. hast die schöne Box, wo die Grafik drauf war und das war's eigentlich. Das ist so meine Theorie, keine Ahnung. Vielleicht schon so 60, sein. aber das wäre auch schon ein stolzer Preis tatsächlich, ne? ähm, für den Spieleumfang. Klar, man kann darüber streiten, okay, es geht auch um die Spielequalität, ja. Aber aus meiner Sicht ist Spieleumfang schon auch ein Punkt für einen hohen Preis. Ne? Denn es geht ja darum, wie viel Zeit kann man investieren? Äh, oder ich investiere Geld, wie viel Zeit kann ich da Spaß mit haben? Ne? Also wenn ein Kinobesuch 50 Euro pro Person kosten würde, wer geht denn noch ins Kino? Man rechnet das, wenn er nicht sogar so viel kostet mittlerweile, aber ihr wisst, das was ist ich nicht. meine. Es ist, es ist so ein bisschen schwierig, ja. Ach, Mann, ja, es ist einfach es ist einfach doof. Man kann ja sagen, okay, jetzt kaufen sich, du hast das gestern gesagt, Starkov, jetzt kaufen sich einige Leute, die Enthusiasten, die es eh gekauft hätten, ne, für 600 Euro das Teil, aber was ist, wenn das einfach zu schleppend anläuft? Wenn man einfach im Nachhinein merkt, okay, jetzt senken die den Preis so oh krass, das hat gar nicht geklappt, kann dann die Karre noch aus dem Dreck gezogen werden. Investitionen. Also die
1: erste, in der ersten Generation, da hat es nicht für so ein, gedauert, bis für so ein System. Ähm, ja, also die erste Generation, da hat es nicht so lange gedauert, bis der Preis gefallen ist, also nicht drei, vier Jahre, sondern das war eigentlich schon nach ein, zwei Jahren, war das schon relativ äh, mhm günstiger und das kann ich mir natürlich auch vorstellen.
2: Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn die ganz schleppend läuft im Endeffekt ab Februar und wir dann im Endeffekt das, was wir zu Weihnachten sogar schon billiger angeboten wird Weil sie was sie die hier rauskriegen.
1: Also ja, kommt du halt. Muss natürlich aber, aber auch erstmal in der heutigen Zeit eine gewisse Verfügbarkeit haben. Ne? Das ist ja auch nicht mehr so gedacht, dass du äh, irgendwelche technischen Sachen äh, in riesigen Bergen in den Elektronikmärkten stehen hast. Das ist ja auch nicht so.
2: Das ja, aber ich muss sagen, bei einer also PlayStation VR, die war bis jetzt eigentlich rund ums Jahr ja, immer irgendwie weil im weil Das Laden war zu kriegen,
1: 2016 genau. und da kam sie her. Ich habe auch nie irgendwo einen Mangel an PS4 oder PS4 Pros erlebt oder an PS3, aber die PS5 kriegst du so gut wie gar nicht.
2: Inzwischen kriegst du die Vierer und so ja.
1: Ja, Und das ist halt eben auch was anderes, ne? Was interessiert Sony das, wenn nur relativ wenig verkauft werden, wenn sie eh nicht mehr produzieren können?
2: Das ist natürlich auch die andere Frage, wie viele sie überhaupt produzieren und ob dann überhaupt genug genau, für alle draußen sind. Wie kriegen
1: sie da hin? Und ja, auch das weckt ja wieder umgekehrt Begehrlichkeiten. Es gibt ja dann Leute, die natürlich dann auch auf einmal für eine PS5 nicht den UVP zahlen, sondern dann teilweise 600, 700 Euro oder mehr einfach weil sie dann irgendwann eine haben wollen und keine mhm. Geduld haben.
0: Ich glaube nicht, dass das bei einer Playstation VR 2 der Fall sein wird, wenn ich ehrlich bin. Das wird kein Gerät der Begehrlichkeit sein, auf keinen Fall. Ja, wir sehen das hier in, bei uns noch ein bisschen anders, ist schon klar, aber nein, es wird nicht so sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass es gar nicht so viele Geräte geben wird, Ja, ähm, einfach weil Sony auch mit mäßigem Start und mäßigem Interesse sehr wahrscheinlich rechnen wird, im Vergleich zu dem, was sie eben mit ihrer Konsole immer erleben. Ne? Ist ja schon ein sehr begehrtes Produkt. Ja, es ist echt komisch. Und äh, komisch finde ich auch, dass wir so lange einen, einen so langen Zeitraum der Vorbestellung haben. Also quasi von jetzt bis Februar kann man das Gerät vorbestellen. Das finde ich schon ziemlich lange. Oder, Sammy? Was sagst du zu dem langen Zeitraum?
2: Ich würde nicht wundern, wenn die jetzt erstmal so ein bisschen abtasten wollen, wie ist denn da überhaupt das Interesse bei dem Teil ähm, und vor allem bei dem Preis jetzt und vielleicht wollen sie auch einfach so ein bisschen mhm. verhindern, was am Ende, wenn wirklich Leute das Teil zum Start sofort haben wollen, was sie dann halt im Endeffekt die dastehen und gar nicht haben. Aber dann frage ich mich eher noch, kriegen sie es überhaupt geschissen, was bis Ende des Jahres noch gescheit, gescheit viele Playstation 5 überhaupt auf den Markt schmeißen, was die Leute da im Endeffekt auch überhaupt dann die nötige Hardware haben. Weil ich soweit ich weiß, gibt es bestimmt immer noch einige, die das Teil haben wollen und die überhaupt noch keine Playstation 5 haben.
0: Ja, nach wie vor wird es davon welche geben. ne? Auch einige, die den 50 Euro Preisanstieg jetzt so ein bisschen ja, als echt doof ansehen, so würde ich mich fühlen definitiv. 50 Euro hört mich hier erstmal nicht fehlen, aber irgendwann ist eine Grenze überschritten. Ja, also ich finde nicht, dass 550 Euro für eine Konsole gerechtfertigt sind, echt nicht. Jetzt kann mir einer erklären, weil braucht er aber gar nicht, weil das weiß ich selber ganz gut, dass das nun mal so ist in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, was die, was die Wirtschaft angeht. Ja, okay. Aber dennoch ist ja, sind ja alle Menschen gleich und die Köpfe auch und ich sag mal erstmal auch die Verdienstmöglichkeiten, die jeder so hat zurzeit Und hier ein Preisanstieg, da ein Preisanstieg, irgendwann geht's halt nicht mehr und man hat einfach dieses Verständnis von, dieses Gefühl von, was ist was wert, ja. Und ja, auch wenn jeder das mit irgendwas rechtfertigt, warum er einen Preis anhebt, irgendwann sagt mir, sagt jemand, das ist es mir nicht mehr wert, dann habe ich das jetzt nicht, ja. In wie viele ja, das sein geht werden? halt einfach
1: nicht. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Genau. Es gibt ja noch genug Leute, die einfach sagen, es ist halt einfach nicht möglich bei dem, was sie ja, verdienen. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Das darf man ja auch nicht vergessen. Und gerade Konsolen sind ja gerade das, wo eigentlich jedermann zockt. Also egal, ähm, ich sag mal, eine Konsole kann sich irgendwie jeder leisten. Oder war zumindest in der Vergangenheit so. Das ist schon der Unterschied zu so einem richtigen High-End-PC. Richtig. Da äh, Der muss du ja halt schon ein bisschen wird. Übergaben oder sparen eine gewisse Zeit.
0: Genau. So ist es, ja. Ja, wie ist denn das Thema Horizon und digitaler Download-Code so zu sehen? Ja? Also wir kaufen uns einen Bundle und alles, was wir kriegen, ist eigentlich nur ein Download-Code. Ist das wirklich die erste Bestätigung unserer Befürchtung, dass PlayStation VR2-Spiele hauptsächlich digital vertrieben werden, Stahlhoff?
1: Ja, das war ja bei der ersten auch schon so. Also es gab natürlich, also ich meine, du musst nur mal in den Elektronikfachmarkt gehen, da gibt es dann eine riesige PlayStation-Ecke, da gibt es so eine kleine äh, VR-Ecke, die nicht gepflegt wird. Ja, Sammy nickt schon, ich habe das auch immer gesehen. Und dann hast du da vielleicht fünf Titel und das sind die Top-Titel. Ne? Da steht da vielleicht, ja, so, so sei man Resident Evil 7. Das gab es immer auch als Disc, weil das auch irgendwie so ein, so ein Eye-Catcher ist. Aber so die meisten Spiele, die gab es doch damals schon gar nicht mehr als Disc version Die gibt es nur im Store. Weiter ja auch. Letztendlich wird das natürlich immer weniger sein. Und das ist natürlich auch für Sony gut. Weil gerade so ein Spiel, ich meine, jetzt haben wir gerade geschrieben und gelesen, unter zehn Stunden Zeit. Ja, natürlich will ich das nicht als Disc rausholen. Das habe ich dann nach zwei Wochen oder so durch, je nachdem, wie was ich für eine Zeit habe. Und dann verkaufe ich das. Ne? Und dann hast du ja viel geringere und ich kann ja digitale Verkäufe nicht verkaufen, weiter veräußern. Zumindest Na. nicht bei Sony.
2: Die behältst du. Außer Sony sagt, die stellt alles ab. So ist es, genau. Das wird so schnell ja, nicht
1: passieren. Und, und deswegen glaube ich schon, dass sich das äh, Dann ich über Playstation Vita durchsetzt. Ne?
0: Ja, also ich fand schon, dass es einige hauptsächlich auch wirklich im Retail verfügbare VR-Titel gab. Ja, es gab auch welche, die nur digital vertrieben wurden. Aber ich finde, die PlayStation V1 ist in einer Zeit entstanden, wo das immer noch gang und gäbe war, ne? Wir hatten auch kein Gerät, keine Konsole, die kein Laufwerk hatte oder so. Also es war auch kein Risiko, irgendwie etwas auf den Markt zu werfen, was vielleicht auf einmal nur für x Prozent der Playstation-Besitzer relevant ist. Wir müssen uns ja vorstellen, Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur die Wahl hat, ich kaufe mir ein Gerät mit Disk oder ohne Disk, sondern es ist ja auch so, dass man jetzt plötzlich als, als Sony, sage ich jetzt einfach mal, ein Gerät in Laden, eine, eine Disk in Laden stellt, die dann aber für dich als Digital Edition Käufer plötzlich nicht mehr relevant ist. Du kannst da nichts mit anfangen. Also was wird vielleicht im Ladenball stehen? Nur noch die Packung mit dem Download-Code, damit du den Spontankauf da tätigst. Und das wird die Gebrauchsspiele verhindern, wie ich es gerade auch gesagt habe. Es ist also immer noch, ja, ist schon klar, ne? Immer noch keine gute Entwicklung. Und ich hoffe einfach nicht, dass äh, ja, viele Leute dem Horizon Beispiel folgen und nur so einen Code beilegen. Andererseits Nein. vr rolls war auch nur ein Code, ja, also das ist einfach vielleicht so ein Bundle-Ding, ne, vielleicht mir ja, man auch zu viel rein, aber dennoch ist es natürlich so, dass man das schon so ein bisschen sieht und es gibt ja auch Gerüchte, dass bald eben gar kein Gerät mehr existieren wird mit Laufwerk, sondern nur noch mit optional erhältlichem äh, USB-Laufwerk und an sich eine ganz coole Variante eigentlich, ne aber das schränkt halt den Kreis noch weiter ein irgendwo Wer kauft sich dann noch so einen Disklauf weg und und und. Ja, alles zur so Entwicklung, die wir jetzt hier natürlich sehen, aber wenn wir natürlich auf andere Systeme schauen, wie auf die Quest, da sehen wir natürlich, dass, ja, was haben wir da? Nur Digitalkäufe natürlich, ja, ähnlich wie auf dem PC. Also ich glaube, die Leute, die große Masse der Leute, die interessiert es einfach überhaupt nicht, dass sie an ein Ökosystem gebunden werden. Wie oft haben wir jetzt Leute gehört, ich kaufe mir keine Pico, weil mein Quest so voll ist, tja, schon ist genau das passiert, was die Hersteller wollen, ja. ans Ökosystem gebunden und nie wieder kommst du da raus mit großem, ohne großen
1: Verlust, ja. Ich habe aber auch noch kein VR-Headset mit Laufwerk gesehen.
2: <lacht> wäre auch mal interessant. Ja. Das wäre auch mal also interessant. Genau.
1: Ist natürlich, ist natürlich klar, ne? deswegen kann sich auch keiner beschweren weil es halt gar keine Alternative zu einem digitalen Store gibt.
0: Mhm. Absolut. Ja, okay. Spannende Themen auf jeden Fall. Ja, im Moment hören wir noch ein bisschen was über Pimax. Ja, da gab es ja auch ein Event. Ja, aber da war wieder das zu erwarten, wie es immer ist. In jeder Folie steht was anderes drin. Jede Folie widerspricht sich gegenseitig. Also, wir wissen am Ende jetzt nicht so wirklich, wann aber wir können uns nicht darauf verlassen, wann die Crystal wirklich kommt, die Pimax Crystal. Wir das heißt eigentlich wissen nicht so wirklich, sind jetzt doch beide Linsen verfügbar. Die 35 äh, Pixel Per Degree Linse laut Pimax oder die, was sind das, 42? Oder ich sag mal 1000, ja, also die 1000 mal bessere. Ähm, und auch Dinge wie mit dem Audio-Strap. Wir wissen nicht, welche Lautsprecher sind dabei. Ach, das ist alles wieder... Hier alles widerspricht sich, man hat da was geguckt, dann glaubt man dass es so, da im Forum schreibt es ein mitarbeiter wieder anders, also alles wie immer, wir warten ab, ob dieses Jahr mal jemand eine Palmex auf dem Kopf haben wird, das wäre der erste Meilenstein, der zweite wäre, dass das Gerät dann vielleicht auch ganz gut wäre, das ist ein sehr, sehr großer Meilenstein und dann gibt es noch eben die Frage, inwiefern Consumer das Rät dann kaufen können. Das ist also jetzt noch passiert. HTC hat wieder ein Headset angeteased. Im Moment hört man aber nichts mehr darüber. Also da kommt vielleicht dieses Jahr auch noch was. Ach, wer erwartet schon ein Headset von HTC? Natürlich wir alle jedes Jahr. Und das ist nur die Frage, wie schlecht ist das nächste Headset von HTC? Wie gut, meine ich. Und genau, da schauen wir uns jetzt an, wie da noch der Output eines neuen HTC-Headsets dann aussieht. Ja, ansonsten habe ich noch was vergessen, was im nächsten letzten Monat, ach so, die Quest Pro ist gelauncht, ja klar. Mhm. Auch alles in allem kann ich zusammenfassen aus meinem Video bei MRTV, könnt ihr euch gerne nochmal ausführlich anschauen dort, ähm, dass die Quest Pro in meinen Augen einfach viel zu teuer ist, ausschließlich Business ist ja angebliche Zielgruppe, ich sehe das nicht so mhm. für alle Prosumer da draußen, aus meiner Sicht ein absoluter Fehlkauf, die Brille für dieses Geld, definitiv. Sie ist besser als eine Pico 4 oder, in, nicht in allen Teilen, aber in manchen, ähm, aber eigentlich in allen Teilen als die Quest 2, aber der Preis ist halt überhaupt nicht lohnenswert. Ne? Also da kann man sich eine wirklich tolle pcv brille verkaufen für das Geld und hat dann echt eine bessere Experience, ja. Das ist noch passiert, genau, ja. Was sagt ihr so zu Quest Pro, Schlagow?
1: Ich sehe das genauso, ne? Ich sag mal so, ich finde dieses, das hat bei mir mittlerweile so einen komischen, hinterlism, so ein komisches Gefühl, das ist Business, das ist Business. Ich meine, was für Leute wollen die denn ansprechen? Das ist doch kein Gerät, was man sich aufsetzt, irgendwie. Keine Ahnung, um damit zu arbeiten, mit welcher Software denn? Weiß ich nicht. Also da hast du schon recht. Seitdem die vom Projekt Cambria vom Namen weg sind, auf Quest. Quest ist Gaming. Das ist damit verbunden. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ja die Playstation oder so, die ist auch nur für Business-Kunden. Weißt du, so irgendwie, nein, es ist Playstation, hat was mit Spielen zu tun, Quest auch. Und du gehst in den Store rein und da findest du fast nur Games als erstes. So, ich weiß ja nicht, was man damit dann machen soll. Also das ist irgendwie so eine gewisse Zurechtlügerei des Preises. Und für mich okay, ich habe sie nicht gekauft, ich werde sie nicht kaufen und damit finanziert sich doch dann auch ein bisschen die Quest 3. Das ist ja so. Good also design, yeah. ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand so großartig die jetzt hier im Businessbereich benutzen wird, um da irgendwelche Dinge zu designen oder keine Ahnung. Vielleicht ich fand auch, auch genau. schon diese Präsentation der Quest der letzten äh, Meta-Show da, ne? Also ich fand, da hatten die auch gar keine Leute gezeigt. Die haben da irgendwelche Leute gezeigt, die Fitness gemacht haben. Richtig, am Gaming wollten sie auch nicht. Deswegen haben sie nur maximal Beat Saber gezeigt. Und dann waren das nur irgendwelche Leute, die so in ihren schicken Apartments da sich so eine Brille aufsetzten, um damit dann halt irgendwie, ja, was auch immer zu machen. Also ich habe nicht verstanden, wie jetzt so der wirkliche Anwendungsbereich sein soll, wenn nicht zum Spielen. Und die große Sache, dass das auch ein AR-Headset ist, das ist ja irgendwie wohl irgendwie ja, so richtig dafür auch nicht zu gebrauchen. Also es nee, ist für mich absolut. nicht nachvollziehbar. Weil das wäre noch für eine Sache für mich gewesen, wo ich sage, ja, wenn sie da vernünftig was mit AR machen und da ist irgendwas, dann hätte ich mich das auch interessiert. Aber so.
0: Ja. Sammy, was sagst du zu Quest Pro?
2: Technisch natürlich cooles Teil, ne? Also ähm, spricht mich natürlich komplett an, aber Preis ist halt echt schade. Also so 1200 hätte ich mir noch maximal vorstellen können. Dann hätte ich es ja vielleicht sogar gekauft. schwierig war. Ja, ich ist. ich weiß. 800 wäre natürlich noch schöner, aber ganz
0: ehrlich, der Preis wäre okay, wenn das einfach ein besseres Headset wäre.
2: Ach so, das ja. Also einfach so nochmal ja, Also wenn so. der
0: Pass-Through super gut wäre dann ist das Gerät ein Gerät, was eine Sache besser als alle anderen Headsets macht. Und schon hat man ein Uniques, eine Unique Selling Proposition hier an der Stelle. Also, ich weiß nicht, aber vielleicht wissen wir, wie wir AMDs Preise hier einzuschätzen haben, nämlich für das Flaggschiff, die AMD Radeon RX 7900 XTX, die wird 1000 Dollar kosten. Ja, das sind 500 Dollar weniger, ca ich glaube 550, als die äh, NVIDIA GeForce RTX 4090. Ja, da kommen natürlich noch Steuern drauf, also da liegen wir dann so, ja, auf jeden Fall 1200. Unter, unter 1500 Euro. Das Ding ist aber, mich irritiert so ein bisschen, was heißt SEP dahinter? Das habe ich noch nie gesehen, den Begriff. Ich denke aber mal, dass wir hier US-Dollar sehen. Und ja, spannend ist auf jeden Fall, dass wir hier den gleichen Launchpreis sehen, wie bei der 6000er-Serie. Mhm. Also ich glaube, AMD möchte hier wirklich, ja, jetzt irgendwie die Chance ausnutzen, Nvidia hier rein zu grätschen, ne? bin sehr gespannt, so. ich habe hier so ein paar Leistungsgrafiken äh, gesehen, die sind natürlich immer so ein bisschen nichtssagend, aber es gibt FSR 3, ja, vor allem in Flat eben zu gebrauchen, funktioniert aber auch in VR, äh, so wie ich das verstanden habe, ähnlich wie FSR 2, ja, natürlich soll alles besser sein, auch Dinge wie Encoding soll diesmal besser sein bei der RDNA 3 Generation hier, ja, also für Streamer ganz praktisch, da ist ja Nvidia immer noch so das Mittel der Wahl gewesen. Ja, spannend, auf jeden Fall haben wir hier so 355 Watt an Peak-Leistungsaufnahme, das ist auch spannend. Ja, ob das einfach heißt, dass sie schwächer sind oder heißt, dass sie besser sind ähm, oder gleich gut mit weniger Leistungsaufnahme, das würde mich wirklich interessieren. Soweit ich das gesehen habe, sind die aber nicht im 4-Nanometer-Prozess. Das heißt eigentlich, dass sie nicht so viel leisten können mit weniger Energie. Ja, dafür haben sie DisplayPort 2.1. Nvidia, was ist bei euch schiefgelaufen? Das können wir pc anthusiasten ja wirklich gebrauchen, um wirklich hochauflösende Headsets ohne irgendwelche aufwendige Technologien betreiben zu können.
2: Ja, schön aus. Genau. Das war auch so ein ja. enttäuschendes Ding, bei der 4090. zu schauen. Richtig.
0: Ja, Chef Schweißer, genau, du sagst es, für die Ero zahlst du 2000, aber auch nur für Display, der Rest scheint egal zu sein. Ja, genau, und der Preis ist auch zu hoch, aber wenn man das beste Display haben will, dann muss man die Euro kaufen. Das ist das Verkaufsargument von Vario. Und da bin ich auch mitgegangen. Das beste Verkaufs- oder das beste, die beste Funktion der Quest Pro gibt es nicht, ja. Da ist, da ist immer nach wie vor mein Standpunkt, also weder der Pass-Through noch andere Funktionen rechtfertigen den hohen Kaufpreis als pro -Sumer. auch nicht als Business-Kunde aus meiner Sicht, nach wie vor nicht. Ja, das ist so das Problem, also am spannendsten fand ich echt noch die Controller. Ne. Da kann man sagen, das sind die besten Inside-Out-Tracking-Controller. Aber Lighthouse ist halt immer noch besser. Ne? Gut, die Controller mit dem fehlenden grip button die Index-Controller sind nicht perfekt, aber das Tracking ist auf jeden Fall noch mal besser.
2: Das ist sicher das wollte ich dich immer fragen. Was hast was hast, ja. hast, hast du es bei Beats aber mal ausprobiert und würdest sagen, passt?
0: Ja, aber das sage ich im Prinzip auch zu Quest. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, einen Lighthouse-AB-Vergleich mit der Quest Pro zu machen. Da hätte ich wirklich den Unterschied dann gemerkt. Ne? Das merkt man ja immer, wenn man Lighthouse benutzt, auch als ich bei dir in Dresden war, auch nach einigen Wochen wieder mal Lighthouse dann bei dir äh, benutzt und das merkst du sofort den Unterschied. Ne? Also wenn du sagst, das ist super, dann ist Lighthouse immer noch eine Stufe drüber, was, wenn, das, wenn alles gut läuft und so, äh, die Latenz und alles angeht. Das merkt man, absolut. Jo, ja. gut, okay dann würde ich sagen, haben wir über spannende Themen der letzten Wochen gesprochen und wie immer blenden wir jetzt den Chat ein und wir alle werden unsere letzten Worte hier im Podcast verlieren. Ja, darauf, dann deine letzten Worte bitte für
1: heute. Ja, also PlayStation VR, ich bin heiß drauf, aber wir haben, du hast gesagt, du bist nicht so gehypt. Wir haben mal eine Sendung drüber gemacht, dass man gar nicht so gehypt sein soll und das ist doch auch irgendwie positiv, wenn man nicht so gehypt <lacht> ist. Ne? Guter Spruch, also, ja. ja, ist so. Das ist mir vorhin noch so eingefallen, wieso soll man sich immer wegen alles hypen? Es ist Quatsch. Es kommt, was kommt und man nimmt es mit und wir werden tolle Erlebnisse haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Würde es, ist da noch Luft nach oben, auf jeden Fall, ne? vor allen Dingen game technisch. Ich bin gespannt, ich will endlich ein paar Hybrid-Games haben. Ja, ansonsten eine Sache wollte ich noch äh, auch vorhin anmerken, aber passte auch nicht so richtig. Beim Pimax-Event äh, jetzt hat Pimax einen ganz tollen Satz gesagt, wie wodurch sie erstmal wieder ähm, in meiner Achtung gestiegen sind. Denn sie haben gesagt, alle anderen Firmen wenden sich von PCVR ab, Palmax nicht. Und das fand ich schon ganz toll. Da bin ich auch frohen Mutes, dass zumindest jemand ein Herz für PC-Spieler hat, weil ja, alle mit ihrem Standalone Standalone, da kriegst du halt eben auch nur Käse. Er ist so. Ne, du ja, da hast du eingeschränkte... recht. Stimm dir
0: zu. Gut, dass du das ja. erwähnst. Absolut. Ich würde mich zwar freuen, wenn das eine andere Firma machen würde. <lacht> ja, ich auch. Aber zumindest
1: macht es einer. Aber ne? zumindest Sie macht sagen, es einer. Ja, ja du hast und recht. wenn dann nämlich halt Pimax, dann ist es halt so. Weil letztendlich gibt es halt ein High-End und ein Low-End und Quest ist halt absolutes Low-End, auch von dem, was die Spiele da bieten. Und ähm, ich will halt eben in tolle Welten eintauchen. Und das geht halt nur, wenn ich entweder eine Playstation habe mit 4 rendering und tollen Spielen oder halt eben eine PC-Welt, wenn sich dann auch mal ein paar Entwickler entschließen, Top-Titel zu machen. Wäre mal nicht schlecht. Ja, das ist so meine Hoffnung für die Zukunft.
0: Sehr gut. Ja, stark auf. Vielen Dank. Fand ich sehr gut. Schön, dass du wie immer dabei warst. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Sammy, wie sehen deine letzten Worte aus?
2: 40, 90 ist cool. Holt euch eine. Ähm, nee, ähm, <lacht> Hau raus, die Scheine. <lacht> 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 ähm, ja, nee, ich freue mich auch natürlich auf die Playstation VR und wir werden uns alle das Teilbar genauer angucken und dann werden wir sehen, ob sich die, die Euros da gelohnt haben oder nicht. Nee ähm, aber sonst freuen wir uns alle drauf, was es neue Hardware gibt und was es neue Software gibt, vor allem neue Software.
0: Ja, absolut, genau. Coole neue Software wäre cool. Ja, Sammy, vielen Dank für deine letzten Worte und auch, dass du wieder dabei warst, sehr cool. Ja, meine letzten Worte, genau, ich freue mich auf die Playstation VR 2, bin ich gehypt, das ist cool, du hast recht, darauf, ja, danke dafür und absolut, die 4090 ist beeindruckend, in Klammern teuer dahinter, ja, also ein cooles Ding, aber wow, krasse Sache, in welche Richtung wir uns da bewegen. VRZs gab es diese Woche, ach diese Woche, dieses Jahr einige, Und immer noch nicht so das, wo jeder sagt, jetzt baue ich nichts mehr Neues, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, unser Problem, scheinbar, vielleicht wollen wir auch immer was Neues, ich weiß es nicht. Sicherheit etwas von beiden, aber ja, wirklich spannende Zeit, wie also so oder so, ob in VR oder nicht, ne? wir wissen es alle, aber genau, die Playstation VR 2 für 599 Euro, dann ab dem 22. Februar erhältlich und die RTX 4090 ab ca. 2000 Euro, mal erhältlich, mal nicht erhältlich und auch für viel Geld erhältlich mittlerweile, also viel mehr Geld leider, ja, dann haben wir jetzt die AMD-Vorstellung gesehen, 1000 Dollar ohne Mehrwertsteuer soll das Ganze kosten. Bin gespannt, wie die VR-Kompatibilität da in Zukunft aussehen wird, das wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube leider nicht dran, ich glaube immer noch dran, dass Nvidia da ähm, der Hersteller der Wahl bleibt bei einigen VRZ-Herstellern und man da leider in ein Monopol gerät. Das ist sehr schade. Ja, wir danken allen, die hier live zugeguckt haben, die im Nachhinein zugeguckt haben oder auch im Nachhinein zugehört haben. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Danke für euren Input hier im Chat. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung im Nachhinein hier im Kommentarbereich unter dem Video. Und genau, dann würden wir, uns sagen, würden wir sagen, sehen wir uns in der 59. Folge. Mal gucken, ob HTC vielleicht plötzlich ihr Headset released hat. Das wäre ja cool weil dann haben wir etwas, worüber wir reden können und vielleicht auch lästern können, ja. Ein bisschen Spaß muss sein, ich sage immer ein paar Scherze über Pimax und HTC. Das ist einfach meine Erfahrung bisher mit den Firmen gewesen. Okay, ja, danke, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao!